1: Le rappeur français Orelsan San est à Bruxelles pour deux jours de concert. On vous dit ce que vaut la réédition de son dernier album. En Israël, c'est l'extrême droite qui sortirait vainqueur des élections législatives. On verra ce que ça pourrait changer pour les relations avec l'Union européenne. Mais d'abord, les discussions sont au point mort entre patrons et syndicats sur la norme salariale, la fourchette au sein de laquelle les salaires peuvent évoluer. Nous sommes le jeudi 3 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle. C'est compliqué entre patrons et syndicats. À la fin de la semaine dernière, une réunion du groupe des 10 a tourné court. Le désaccord est profond, en particulier sur la norme salariale. Et la grève générale prévue la semaine prochaine ne va pas arrondir les angles. Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, on a demandé quelques explications à David copie journaliste au service politique. Bonjour David. Bonjour. Ce qui bloque ici, c'est la norme salariale, c'est-à-dire la fourchette dans laquelle il est possible de négocier une augmentation hors indexation. Et là, le problème, c'est que cette norme, elle a été fixée à zéro
2: par le Conseil central de l'économie Oui, voilà. C'est-à-dire, euh, on vit sous le régime de la loi de 1996 qui a été revue durcie en 2017 sous le gouvernement Michel, mais donc c'était une loi qui cadre très fortement et de très près la, la formation des salaires, si vous voulez, et qui limite les augmentations ou, ou, ou les relâches, enfin en fonction de la situation des entreprises en Belgique par rapport aux pays voisins.
1: C'est ça, c'est l'idée, c'est de conserver des entreprises compétitives en Belgique par rapport à celles chez nos voisins en Allemagne, ou Luxembourg, aux Pays-Bas, en
2: France. Et donc au nom du concept de compétitivité, le Conseil central dit voilà pour les prochaines années, dans le cadre de ce qu'on appelle les accords inter professionnels, entre partenaires sociaux donc entre patrons et syndicats dans les prochaines années euh, on peut augmenter les salaires de euh, 0,4 3, 6, 12% en l'occurrence cette fois c'est 0%, ce qui n'est
1: pas beaucoup. Évidemment, une norme de 0%, ça simplifie les calculs, mais ça ne fait pas l'affaire des syndicats. Ils bloquent complètement sur cette histoire pour les organisations syndicales avec une norme salariale
2: de 0%. C'est niette aux négociations. Ben alors l'enjeu est le suivant, c'est-à-dire que 0%, c'est invivable pour les organisations syndicales, et en l'occurrence, les travailleurs qu'elles représentent. Et euh, ça bloque complètement les, les négociations. Mais euh, en face, le, le patronat invoque et implore même la, la compétitivité des entreprises et donc pour lui, euh, il faut respecter la loi de 96, ou alors on entre dans un donnant-donnant, si vous voulez, qui est très compliqué. On touche à la loi de 96, ok, mais alors on touche à l'indexation. On rentre dans des jeux politiques à ce moment-là. Des jeux politico-sociaux, oui, parce qu'au fond, fondamentalement, la réponse du patronat, c'est de dire, vous voulez euh, des augmentations salariales, mais vous avez déjà l'indexation. En Belgique, c'est un régime quand même très particulier. Par exemple, en janvier, les secteurs qui ne sont indexés qu'une fois par an, les travailleurs, ils seront indexés de plus de 10% en janvier, et donc du côté patronal, on dit euh, l'indexation, c'est déjà très lourd pour les entreprises, pour les employeurs. On ne peut pas aller au-delà. Et donc, la norme salariale est à 0%. On en reste là. Côté syndical, évidemment, c'est invivable. C'est tellement invivable que les organisations syndicales ont appelé une grève générale qui aura lieu mercredi prochain, 9 novembre.
1: Oui, j'allais dire, pour le monde politique, la séquence commence à devenir compliquée. Il y a ces négociations pour l'accord interprofessionnel qui sont au point mort. Il y a cette grève générale du 9 novembre qui est dirigée contre la loi de 96. Ils vont réussir à s'en sortir. Le gouvernement d'Alexandre De Croo sur cette question spécifique. Dans
2: le gouvernement De Croo et puis les derniers commentaires de Paul Magnette mais aussi d'autres l'ont confirmé. Il y a un deal que je pense qui est dans le marbre si vous voulez. C'est on ne touche pas à l'indexation. Donc aucun des partenaires de la Vivaldi ne demande à toucher à l'indexation, à réformer l'indexation. Mais alors aucun des partenaires de la Vivaldi ne demande à réformer la loi de 96. Oui c'est le donnant donnant dont vous parliez tout à l'heure. C'est le donnant. C'est le grand deal. Donc on en restera là. Je crois. Que que, parce que si par exemple, je ne sais pas, j'invente les formations socialistes ou écologistes devaient euh, considérer qu'après tout on peut bouger de ce deal et demander la modification de l'art 96, c'est une révolution au sein de la VLD, elle n'y résisterait pas. Parce que les formations libérales n'accepteront pas, le patron n'adhérerait, etc. Bref. Donc on en restera là, donc on entre dans une phase de. un face-à-face -face, euh, pur et dur, enfin ah, voilà. Bête méchant, sorte, presque. On dire. Mécha oui, pur et dur en tout cas. Une phase de, probablement de convulsion sociale euh, importante. Ou alors, il y, une, il y a une sorte de compromis euh, euh, au sein du gouvernement certains disent qu'ils vont être créatifs
1: C'est justement une des pistes qui a déjà été mise sur la table, notamment par euh, le ministre Pierre-Yves Dermagne ce serait de s'inspirer de ce qui a été fait post-crise sanitaire
2: pour inventer une espèce de prime ukraine Pour l'instant personne n'a véritablement euh, mis euh, cette formule sur la table, mais l'idée circule euh, c'est à dire en, donc en 2021 dans le cadre des négociations interprofessionnelles là aussi, à, à l'époque avec une norme salariale qui était de 0,4%, donc très faible. Aujourd'hui, elle est de 0, donc c'est encore un peu moins. De 0,4%, on avait fini par, au sein du gouvernement, s'entendre sur... Il n'y aura pas d'augmentation salariale stricto sensu, mais on donnera une prime, on a appelé ça la prime euh, Corona, qui était de 500 euros, une prime unique, une prime de 500 euros euh, des bons d'achat, si vous voulez, dans les entreprises qui ont les moyens, qui peuvent le faire. Donc, pas forcément partout. Pas
1: obligatoire, pas imposé à tout le monde. Pas imposé
2: monde. à tout le monde. C'était là aussi... Euh, euh, le patron les syndicats du, des entreprises devait s'entendre mais euh, il y avait une sorte de modus vivendi sur l'idée d'une prime. On pourrait revenir à ça mais c'est une piste parmi d'autres euh, on cherche et au sein du gouvernement on verra après euh, la séquence euh, la semaine prochaine qui sera très lourde avec cette grève générale le mercredi 9 novembre après cela au sein du gouvernement il faudra trouver une solution. Et en effet vous citiez Pierre-Yves Dermagne en premier péry yves Dermagne qui est ministre de l'économie et euh, ministre euh, du travail mais qui est aussi socialiste et donc c'est très difficile d'imaginer pour lui, parce qu'en fait le ministre du Travail et de l'économie doit signer à un moment donné un arrêté royal en indiquant ce qu'on fait, in fine. Voyez et c'est très difficile pour lui, ministre socialiste en l'occurrence, de signer un arrêté royal actant purement et simplement, et merci au revoir, la norme salariale à 0%. Oui,
1: symbolique, symboliquement ce serait extrêmement difficile.
2: Politiquement c'est même intenable. Donc il va, leur, il va, il va falloir trouver euh, quelque chose, entre guillemets, sur le côté. Merci beaucoup David. Merci.
1: Au lendemain des élections législatives israéliennes, c'est d'après les derniers décomptes le parti de Benjamin Netanyahu, le Likoud, qui arrive en tête. Ce dernier voudrait monter une alliance avec les formations d'extrême droite de Belazel Smotrich et d'Itamar Ben Gvir. Une situation qui suscite plusieurs questions, notamment en ce qui concerne les relations entre Israël et l'Union Européenne. Question que Camille Petout a posée à Pauline Hoffman du Service Monde.
0: Bonjour Pauline. Bonjour. Allié avec l'extrême droite, le parti de Benjamin Netanyahou semble arriver en tête à l'issue des élections qui se sont déroulées le 1er novembre dernier en Israël. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces résultats En fait, ces résultats ils montrent un phénomène qui dure depuis quelques années déjà, c'est une radicalisation de la société israélienne. On note quand même qu'il y a deux partis d'extrême droite qui vont doubler leur siège à la Knesset. Donc on parle du parti de Bezalel Smutrich et celui de Itamar Ben Gvir. Ces deux personnages sont des personnages qu'on peut qualifier de racistes, qui prônent la suprématie du peuple juif sur les Arabes et donc sur les, les Palestiniens. Notre correspondant à Jérusalem s'est rendu la semaine dernière dans un meeting de Ben-Gvir, dans lequel il a entendu très clairement des chants hurlants euh, morts aux Arabes. Itamar Ben-Gvir, c'est un personnage qui est violent et en fait il s'est montré euh, les dernières semaines dans les rues de Jérusalem-est avec une arme au poing. Et en fait, Netanyahu, grâce à ces deux personnages, peut faire son retour euh, sur la scène politique israélienne et pourrait, si les résultats se confirment, obtenir une majorité absolue à la Knesset. Quel impact cela va-t-il avoir si ces partis d'extrême droite parviennent à rentrer dans le gouvernement israélien Alors, il faut le regarder de deux manières différentes. Il y a d'un côté la politique à l'encontre des Palestiniens. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une intensification et une radicalisation de la colonisation qui est illégale au regard du droit international. Mais on peut aussi s'attendre à ce que les violences de certains colons à l'encontre des Palestiniens se répètent et s'intensifient. De l'autre côté, il y a aussi un risque pour la démocratie israélienne. Et ça, il y a même un journal israélien de droite qui s'appelle le Jerusalem Post qui le dit. Itamar Benvir et Bezalel Smotrich veulent s'en prendre à la Cour suprême israélienne, et ça, ça pourrait mettre des fissures dans la démocratie du pays. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre l'Europe et Israël Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe doit changer cette relation Alors, ça fait des années et des années que l'Europe est un allié d'Israël, mais c'est aussi un allié qui ferme les yeux volontairement sur les violations répétées du droit international et du droit humanitaire. Mais aujourd'hui, si ces deux parties entrent dans le gouvernement israélien, on va passer un cap. On risque d'avoir des hommes politiques racistes et suprémacistes juifs comme interlocuteurs. Je pense que c'est l'occasion pour l'Union Européenne de se rendre compte et de réagir face à cette radicalisation de l'opinion politique israélienne. Par ailleurs, il y a un autre élément qui peut être important pour elle, c'est cette remise en cause de l'état de droit dont on a parlé. C'est une valeur qui est importante pour l'Union Européenne. On l'a vu avec la Pologne qui s'est retrouvée dans une situation un petit peu similaire. Alors la Pologne, c'est pas Israël puisque Israël n'est pas membre de l'Union Européenne. Mais voilà, ça peut être une valeur chère à l'Union Européenne et donc ça peut la pousser à en tout cas modifier un petit peu sa politique. Pour terminer, est-ce qu'on peut espérer que l'Europe ait vraiment le pouvoir de changer la situation en Israël Alors, l'Union Européenne, c'est un acteur politique majeur. C'est un acteur politique majeur dans une possible, si à jamais un jour il arrive, négociation de paix entre Israël et la Palestine. Mais c'est aussi un partenaire commercial important d'Israël. Donc elle a des leviers, en fait. Et par ailleurs, l'Union Européenne, c'est elle qui finance l'autorité palestinienne en lieu et place du pouvoir occupant, donc d'Israël donc elle a d'une certaine manière des cordons de la bourse et donc elle a des leviers, ça il n'y a, a aucun doute. Par contre, là où il y a beaucoup, beaucoup plus de doutes, c'est sur la volonté politique de l'Union Européenne de changer son positionnement à l'égard d'Israël. Et ça, pour être tout à fait honnête, il y a quand même très peu de chances pour voir un changement profond là-dedans. Merci beaucoup Pauline, merci. Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Aurel San sera en concert au Palais 12 à Bruxelles demain et samedi. Tout est déjà complet, mais c'est quand même l'occasion d'écouter ses derniers titres. Le rappeur français a sorti il y a quelques jours une réédition de son précédent album avec des nouveaux morceaux. Il s'est confié dans une grande interview que vous pouvez retrouver sur tous nos supports. Didier Zachary, journaliste culture, a mené l'interview. Il nous dit ce qu'il a pensé de cette réédition. Si je
3: pouvais sauver le monde, je sais pas si je le ferais. Des fois c'est bon qu'à jeter, foutu, des fois c'est bug. Toute la tyrannie, la lâcheté dans la terre est peuplée. Toute la jalousie, la traîtrise dans la terre est peuplée. En fait, c'est pas tant des nouveaux morceaux que des versions alternatives des morceaux existants. Donc ça offre une nouvelle lumière sur l'album. Pour mieux comprendre comment l'album s'est construit, c'est une réédition qui offre un nouveau regard sur la création de l'album Civilisation. Ça fonctionne un peu comme un making-up de disque ou euh, comme une sorte de BO documentaire, on euh, ne montre jamais ça à personne. Ça parle vraiment du making of de l'album, euh, comment, comment est-ce qu'il a réalisé le nouvel album. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Si on regarde le documentaire, on a envie d'écouter les chansons dont il parle dans le documentaire, qui ne sont pas sur l'album. Et là, ça permet de. Par exemple dans le docu, il parle beaucoup qu'il veut faire un disque de disco drill. Je peux les calculer, je peux jamais faire de de plus en plus crédible depuis rap, ça sait pas du tout ce que ça veut dire quand on écoute l'album. Et en écoutant cette réédition, on a un peu plus une idée de, de ce qu'il voulait faire, etc. Le drill, c'est un peu une nouvelle somme de hip-hop qui est fort à la mode maintenant. Mais ça fait un mélange intéressant, on va dire. Il y a un autre morceau qui s'appelle À la France. Qui est supposé être un mélange de Michel Sardou et de Prodigy, ce qui est en soi euh, tout un programme, et qui était jugé catastrophique par son équipe. Mais il est quand même sur l'album. J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère, pour lui enlever le droit de vote. Elle confond mise France et le gouvernement. Personne n'y a aucun programme, tout le monde débat quand même. Il y a peu de chance qu'on s'en sorte. Et il dit lui-même en interview que. Pas enfin, que ce soit nul ou que ce soit que ce soit bien. En fait, c'est même pas le propos. C'est que ça fait partie du processus de l'album. Euh, les gens l'écoutent, ils en rient, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça fait partie du truc. Il disait qu'il voulait garder un peu de fun, qu'il voulait retrouver un peu de, de l'amusement qu'il a eu à faire l'album. Ça l'intéressait d'envoyer ça aux fans. Ils font ce qu'ils veulent avec. Après, s'ils peuvent s'amuser avec ça, être tant mieux. Le titre avec Angèle c'est intéressant parce que ça ressemble plus à un titre d'Angèle avec Aurel-San que d'Aurel-San avec
0: Angèle.
3: C'est très 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 pop. Pas sûr que les fans d'Orelsan s'y retrouvent vraiment, mais euh, pourquoi pas. Les fans d'Angèle, certainement.
0: On pense que Si c'était facile, ça saurait. Évidemment. Tu vas tomber faudra te
3: Fondamentalement, ça ne va pas changer l'histoire de la musique. Mais euh, si vous êtes fan d'Orelsan c'est une bonne chose d'écouter. Si vous n'êtes pas fan d'Orelsan San, autant écouter les vieux albums. Clairement, ce n'est pas par là qu'il faut commencer.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain